0: Quand on parle en France de la Seconde Guerre mondiale, il est plutôt rare qu'on évoque cette, cette guerre du Pacifique entre le Japon et les états unis Or, c'est peut-être là-bas que s'est joué en fin de compte le sort du monde, et spécialement un certain 4 juin 1942, qui est la date de la bataille de Midway. Dans la nuit de ce 4 juin, il est 3h moins le quart du matin, le porte-avions japonais Akagi est en train de... De filer dans la nuit du Pacifique. Cet immense navire avance tout faisait éteint. Pour l'instant évidemment c'est très silencieux à bord et puis brusquement à travers les, les coursives du vaisseau on entend les haut-parleurs d'alerte. Les officiers pour beaucoup d'entre eux ne s'étaient pas couchés. Ils ont passé la nuit d'avant la bataille à écrire à leurs proches. C'est généralement comme ça et c'est à présent le va-et-vient des ordonnances qui apportent les bols des petits déjeuners. Ce matin à titre exceptionnel les les marins et les aviateurs auront droit à un verre de saké. Sur le pont du porte-avions apparaît l'amiral Nagumo. L'équipage connaît bien Nagumo. On se dit qu'avec lui, c'est la victoire à coup sûr. Autour de ce porte-avions de la Kaji, trois autres porte-avions et devant eux, à 240 000, l'objectif... L'objectif, c'est l'île de Midway. Encore quelques minutes et ce sera le début de la plus grande bataille aéronavale qui ait jamais été livrée. Une bataille dont l'issue va décider du tournant de cette guerre du, du Pacifique. C'est l'affrontement décisif entre le soleil levant et la bannière étoilée, si j'ose dire. Euh, on peut dire que c'est un duel à mort qui va se, qui va se jouer. Dans, cette, dans ce gigantesque océan pacifique, sur ce tout petit caillou qu'est l'île de Midway. Franck Ferrand sur Radio Classique. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter et de vous rappeler que le 7 décembre de l'année précédente, les états unis sont entrés en guerre contre le, le Japon après l'attaque de Pearl Harbor Bien entendu, depuis, pour les Américains, le Pacifique est devenu le, le, le terrain de, de la guerre. Or, partout, les Japonais triomphent. Les îles sous protection américaine tombent l'une après l'autre. Les navires américains qui ont échappé au massacre de Pearl Harbor sont envoyés un à un par le fond. Et pendant ce temps, en Europe, on peut dire que les nouvelles ne sont pas beaucoup plus réjouissantes puisque l'Allemagne nazie est en train de consolider ses positions un peu partout en ce milieu de l'année euh, de l'année 1942. Dans l'Atlantique, notamment, les convois alliés sont blanc par les sous-marins allemands. Bref, les choses vont mal pour le monde libre. Et bien sûr, au Japon, on pavoise. Quand je dis on pavoise, il y a un homme qui reste quand même relativement euh, modéré c'est un maître de guerre, c'est l'amiral Yamamoto. Yamamoto n'est pas du genre à se laisser étourdir par les victoires, même si elles s'accumulent, c'est vrai. Euh, lui sait que l'industrie américaine est puissante, qu'elle est en train peu à peu de reconstituer la marine et l'aviation qui ont subi un rude choc à, à Pearl Harbor. Et il a eu cette phrase, Yamamoto, il a dit, nous pouvons encore être vainqueurs pendant un an. Après, je ne réponds plus de rien. » C'est ce qui s'appelle être assez clairvoyant. Et c'est pour prendre de vitesse justement cette industrie américaine que Yamamoto a eu l'idée de détruire d'un seul coup toutes les forces américaines du Pacifique. Et pour cela, il va amener ses forces américaines à se rassembler, à se concentrer. C'est un piège que l'amiral a mis au point. tirer à découvert la flotte américaine de l'amiral Nimitz afin de la liquider et le, le prétexte' pas si vous voulez ce sera justement midway occupé euh, par les par les japonais assez facilement se dit yamamoto et une fois que les japonais seront là les Américains voudront reprendre Midway, ils sortiront de leur cachette et à ce moment-là, euh, eh bien, on les, on les écrasera. Le plan de Yamamoto a beaucoup de chances de, de réussir. C'est vrai que Midway est une petite île isolée, mal défendue, qui devrait tomber sans, sans grande peine. Et quand les navires américains arriveront à la, à la rescousse, eh bien, ils se heurteront à la fantastique supériorité numérique japonaise. Ce sera un combat. À 10 contre 1, un combat difficile à perdre, à défaut d'être facile à remporter, le sage Yamamoto, même lui, même lui, est assez confiant. Un petit extrait de la bande originale de La Bataille de Midway, le film de Jack Smite, un film de 1976 avec Charleston et, Charlton Eston et, et Henry Fonda. La musique, cette Midway March, était signée John Williams et c'est lui-même qui dirigeait le Boston Pops Orchestra. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de l'amiral américain, de Nimitz, qui, euh, lui, est, est un petit peu comme Yamamoto, si vous voulez. Lui aussi veut en découdre et en finir avec les, les Japonais. Nimitz, c'est bien qu'il a moins de navires que Yamamoto et pour cause, que son aviation techniquement est inférieure à l'aviation japonaise, mais il se dit aussi, Nimitz, que euh, les, les G.I.s, vous savez, ces petits gars du Texas, du Missouri, que tous ces gamins ont du courage à revendre. Et il se dit, Nimitz, que s'il pouvait prendre par surprise la flotte japonaise, eh bien, euh, peut-être qu'il pourrait lui lui porter des coups qui finiraient par être fatals. C'est vrai que lui n'a pas de pilote fanatisé, me direz-vous. Or. Depuis quelque temps, les services secrets américains signalent que les japonais s'intéressent à un objectif que, en code bien sûr, on appelle AF. Alors qu'est-ce que c'est AF Où est-ce que ça se trouve Nimitz fait le tour de toutes les hypothèses, il n'y en a aucune qui convienne, sauf Midway. Bah ben oui, mais enfin quand même, se dit-il Midway, c'est tellement petit, c'est tellement inintéressant sur un plan stratégique. Et bien pourtant, c'est bien Midway que visent les Japonais et encore avec des moyens énormes, plus de 200 navires contre lesquels l'amiral américain ne peut guère aligner que 26 navires. Vous imaginez le, le déséquilibre incroyable. Essayer d'empêcher les Japonais d'aller prendre Midway, c'est un défi terrible, ça pourrait même s'apparenter à une forme de suicide, sans compter que l'un des chefs majeurs de la flotte américaine, de la flotte américaine, l'amiral Halsey, qui souffre d'une maladie de peau, a été remplacé par un contre-amiral dont on a du mal à déterminer la valeur pour le, man, pour le moment un contre-amiral qui s'appelle Raymond Spruance. Euh, ça fait quand même pas mal de handicaps, tout cela. Et pourtant, pourtant Nimitz décide d'aller attaquer les Japonais sur la route de Midway. Et c'est ainsi donc qu'au matin du 4 juin 1942... 26 navires, je vais dire petits, non, mais 26 navires américains vont à la rencontre de ces 200 bâtiments japonais. Vous imaginez ça Du côté américain, c'est difficile, forcément. Les, les avions qui ont décollé des, des quatre porte-avions japonais sont déjà en train de mettre à feu et à sang la petite île de Midway. Midway qui néanmoins d'ailleurs résiste, hein, résiste avec vaillance, au point que Nagumo euh, décide de lancer une seconde contre attaque aérienne Avant de faire procéder à son débarquement. C'était trop dangereux d'y aller tout de suite. Nagumo ne sait évidemment pas que tout près de son énorme flotte sont en train d'avancer les, les petites, les maigres forces américaines. Il ne le sait pas encore, il va pas tarder à le savoir, me direz-vous. Les Américains ont laissé les Japonais attaquer Midway. Ils les ont laissés, si vous voulez, dégarnir leurs grands porte-avions de, leur, de tout leur attirail, de tous leurs appareils. Et maintenant, eh bien maintenant, ils vont attaquer ces bâtiments de guerre japonais qui sont dépourvus de leur protection aérienne. Et la première vague d'assaut américaine, euh, évidemment, ne va pas avoir des résultats euh, extraordinaires. C'est même le contraire. Nagumo comprend qu'il y a maintenant une flotte américaine embusquée dans les parages de, de Midway. Mais ça ne l'inquiète pas tellement. Après tout, les Américains sont toujours à 26 contre 200. Ils n'ont dans cette affaire absolument... Euh, aucune chance. Nagumo reste concentré sur son objectif, qui est Midway qu'il veut anéantir, et ensuite seulement se dit-il, ensuite il aura tout le temps d'aller supprimer les navires américains. Voyez finalement dans dans cette affaire quand on reprend euh, le quand on reprend les choses avec un peu de recul et, et avec euh, le, avec la distance que nous donne le temps, on se dit que Nagumo. Malgré la grande sagesse dont chacun le crédite, Nagumo n'a pas dans cette affaire bien perçu la valeur des soldats américains. Il a pensé qu'il viendrait très facilement à bout de cette espèce de petite flottille américaine. Sa faute à lui, ça aura été de ne pas croire dans la détermination absolue de l'adversaire. Sur un rythme endiablé, Peter Donoé au piano, accompagné par l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham sous la direction de Sir Simon Rattel, interprétait ce final Allegro agitato du concerto pour piano en fa de George Gershwin. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors... Oh, no. Ce contre-amiral américain dont on ne sait pas encore grand-chose, qui vient de prendre ses fonctions, Spruance a réussi à identifier la position de la flotte japonaise, et il voit qu'elle est loin, cette flotte. S'il fait décoller ses avions, s'il les lance à l'assaut des, des Japonais, il se peut évidemment que les appareils n'aient pas assez de carburant pour revenir. C'est-à-dire qu'on peut toujours les envoyer et leur faire faire leur, euh, leur terrible mission, mais on n'est pas certain de les revoir. Eh bien, Spruenz va prendre le risque. Quand je dis qu'il va prendre le risque, il prend le risque. Il met en cause, là, il met en danger la vie de tous ces, ces pilotes. Et il va faire décoller les escadrilles. 93 avions qui s'envolent et qui foncent. Et qui finissent, évidemment lorsque s'écartent les nuages, on a l'impression de voir la scène de film, et il finit par découvrir cette flotte ennemie euh, sur laquelle on va larguer des tonnes de bombes, de torpilles, euh, la plupart d'ailleurs des... des des bombes vont manquer leur but. Ça ne fait que un peu. C'est un peu comme les des, des moustiques ou des mouches, vous savez, qui viennent gêner, le, qui viennent gêner l'éléphant. L'amiral japonais est absolument furieux et il ordonne immédiatement une réplique contre les Américains. Et lui aussi fait venir son son porte-avions et lui aussi fait décoller ses appareils. Seulement, alors que les avions japonais prennent l'air, une seconde vague d'avions américains apparaît. Et ça, ça n'avait pas, euh, pas été prévu par l'amiral Nagumo. Cette seconde vague américaine, elle est commandée par le capitaine de corvette Leslie et par un, un as du bombardement qui s'appelle McClusky Ce sont vraiment les deux héros de cette affaire. Et cette fois, cette fois, on ne manque pas les cibles. Cette fois, les coups vont porter. Et le kaga, le, de... le... le grand navire japonais, prend feu. De même, bientôt, que le navire amiral qui s'appelle l'Akaji, qui est littéralement déchiqueté par une série d'explosions d'apocalypse. Et l'amiral Nagumo est sidéré par ce qu'il voit. Il se il a le sentiment que le monde s'écroule autour de lui. Il allait dans une promenade de santé, fort d'une supériorité numérique qui lui assurait ce qui paraissait être une victoire évidente, et voilà maintenant qu'il lui faut quitter la passerelle de, de son navire, qui, qui s'enfonce sous, sous les vagues, dans un vacarme aquatique. Quant au troisième porte-avions japonais, il s'appelle le Soryu, eh bien, il va lui aussi très bientôt. Du fait de cette seconde attaque américaine, totale, totalement imprévu, il va lui aussi disparaître dans les flammes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors vous imaginez bien que pendant ce temps les avions japonais essaient eux aussi de faire de même contre les, les navires américains, bien entendu, mais ils le, ils le font avec nettement moins de précision ou peut-être nettement moins de chance. Seul le Yorktown va être euh, gravement touché et du reste, dès 14h, les, les opérations avaient commencé, vous voyez, 5h plus tôt, dès 14h, grâce aux interventions des équipes de pompiers euh, américaines, le, le Yorktown est sauvé et il va filer. De de nouveau 18 nœuds. Désormais, il va manquer aux Japonais ce qui fait ou ce qui ne fait pas la victoire, c'est-à-dire l'enthousiasme. Vous savez, lorsque vous-même, vous, vous n'y croyez plus, ça devient plus difficile. Et à la tombée du jour, leur porte-avions survivant, qui s'appelle le Hiryu va prendre feu à son tour. La nuit tombe sur une mer où s'étend jusqu'à l'horizon une gigantesque nappe de mazout enflammée. C'est l'océan qui brûle. C'est l'image qu'on conserve de la nuit tombant sur cette journée de, de Midway. Une bataille qui donc va, va finir par s'apaiser avec l'obscurité. Elle, euh, elle reprendra le lendemain matin, bien entendu. Mais déjà, on ne parle plus d'une bataille. On parle d'une victoire américaine, une victoire folle, une victoire qui était jugée impossible 24 heures plus tôt. Le 5 juin, ce sera le dernier round gagné d'avance pour les pilotes et les marins des états unis qui se jettent littéralement dans la bataille parce que eh bien, maintenant ils savent qu'ils sont en train de se battre pour la victoire et, et ça, leur, ça leur donne une force considérable. Une des dernières images de Midway, ce sera celle de l'amiral japonais Yamaguchi, qui demande sur la passerelle de son navire en flamme que l'on porte un toast à l'empereur, après quoi il réclamera une sangle de soie pour s'attacher lui-même au bastingage de son vaisseau et être sûr de couler avec le navire. On peut dire que, de manière écrasante et de manière indubitable, et pourtant tellement inattendue, à Midway, les étoiles américaines l'ont emporté sur le soleil levant. Christian Jacques Erengart a analysé cette histoire et il nous dit qu'avant même le début de la bataille, le plan de Yamamoto comportait six points très discutables. Alors les voici les six points. Premièrement, l'intégration de l'opération dans un schéma au calendrier trop serré. Deuxièmement, une trop grande complexité du plan imaginé par Yamamoto. Et c'est vrai qu'il y avait des, des, des parties et des sous-parties d'une certaine façon. Troisièmement, le non-respect du principe élémentaire de la guerre navale moderne, dit-il, reposant sur la concentration maximale des moyens, et eh oui. Quatrièmement, l'absence totale de renseignements sur l'ennemi. Cinquièmement, le manque de souplesse du plan de bataille. Mais ça, est-ce que ça n'est pas une, euh, un problème consubstantiel même à la pensée japonaise Enfin, sixièmement, une confiance excessive de l'état-major. À cela, dit-il, viennent s'ajouter la malchance et un enchaînement fatal dans le déroulement de la bataille. Et Christian Jacques Erengard conclut « Les Américains, de leur côté, ont effectué un parcours sans faute. Ils ont su tirer un parti admirable des lacunes et des erreurs de leurs adversaires. » La chance leur a souri, comme elle leur sourira pendant toute la guerre du Pacifique, dans les rencontres cruciales, mais la chance, ça se force. Et pour ce faire, les Américains n'ont pas leur pareil.